Hola a todas las latinas que nos escuchan, yo soy Ana. Y yo soy Joyce, bienvenidas a Latinas Podcast, un espacio en el que hablamos de temas de lifestyle sin tapujos ni protocolos. Y hoy, al igual que todos los miércoles, tenemos un súper episodio con una súper invitada. Hoy tenemos a Diana Rabe. Ella tiene un bachelor en Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte y un bachelor en Psicología de la Florida International University. Y se encuentra cursando su segundo año de maestría en Professional Counseling and Psychology, eh, también en FIU. Actualmente se desempeña como directora de una clínica de rehabilitación física en la ciudad de Miami y lidera otros proyectos de emprendimiento en Colombia. Pero su faceta más importante es la de mamá. Diana es promotora de unas pautas de crianza más respetuosas y positivas para nuestros niños. Y de eso nos va a hablar un poco el día de hoy. Bienvenida. Bienvenida. Gracias, gracias. Para mí es siempre grato estar acá. Bueno, esta es mi segunda vez, así que uh -huh. creo que algo hice bien porque me volvieron a invitar. Eh, y bueno, nada, a conversar aquí de temitas que nos interesan a todos. Sí, este, este tema de verdad que me parece súper importante, de hecho lo estaba hablando con Diana fuera del podcast eh, y de hecho con otra amiga que me decía, ay, necesito consejos, le dije, te tengo, tenemos que tomarnos un café con Diana. Eh, y, y pues la verdad es que la mayoría de técnicas, bueno, la, las que ella me ha consultado a mí, que me ha dicho y que me ha explicado cómo hacer con Christopher, a mí me han funcionado, y creo que por eso me pareció muy interesante traerla aquí, y que todas la pudiéramos escuchar, sobre todo que nos escuchan muchas mamás, uh -huh. eh, así de bebés, de bebés chiquitos, pero creo que ya llega un momento de, a partir de los dos años, en los que se vuelve eh, un reto el poder uh -huh. negociar y el poder tratar con tu hijo o hija, y llevar una relación bonita sin que sea el estilo Hitler militar de que tienes que hacer lo que yo diga porque soy tu mamá eh, o de pelear con él y, y, y llenar, llegar como a la frustración, el, el niño a la frustración, la niña a la frustración o las mamás o los papás a la frustración porque el niño no hace caso o porque no sabemos comunicarnos con ellos o porque queremos darles órdenes pero a veces somos muy duros con eso porque también tenemos que pensar, o sea, venimos de una crianza en la que yo recuerdo que yo no podía decirle a mamá, o sea, llevarle la contraria que nada más con los ojos ya me daba miedo. Y, y nuestros papás vienen de una crianza en la que, eh, ni por, o sea, peor aún, yo creo que no podían ni, ni, ni palabra para dar en, en, su, en su crianza. Y entonces ahora estamos en una ola en la que se, se, debemos ser un poco más respetuosos con la crianza de los niños y entender y validar sus emociones, que en parte siento que también se va a un extremo de déjalo hacer lo que se le dé la gana y no lo corrijas. Y creo que eso también es lo que es, es importante pautar de que no es dejar de hacer lo que se les dé la gana. Hay que corregirlos y hay que orientarlos a que sean una mejor versión de ellos y a que nosotros como padres no nos sintamos frustrados porque nuestros hijos se nos están saliendo de las manos. Uh -huh. Entonces creo que de, aquí, de ahí es donde viene como este episodio y traer a Diana aquí, que no solamente lo ha estudiado, sino que lo, lo, lo ha lo aplica. Y lo ha aplicado y y bueno, conozco a Diana, somos amigas, así que en lo personal puedo ver cómo su hijo ha avanzado y mejorado y cómo el, el trato es, es bonito y se, y se ve como una, no hay tensión, no hay órdenes, sino que se ve una, una relación bonita de madre-hijo. Ya el hijo de Diana, tu, tu niño, ¿cuántos años tiene ya? Diez. Diez, entonces ya, Diez. ya nos lleva bastante... Bastante a ver. Bastante tips. Sí, sí. <risa> Así que bueno, Diana, gracias de verdad por estar aquí. 
No, gracias a, pues, a ustedes por, por invitarme y, y yo creo que habíamos hablado de todas formas un poco eh, en el episodio anterior en el que yo estuve de los desafíos que era bueno eh, y les cuento un poquito como del contexto para las que no han escuchado el capítulo anterior. Eh, ¿Cómo llego yo a todo esto y cómo inclusive brinco de una profesión a otra y de empezar eh, en todo este esta capítulo tan bonito de lo que ha sido la psicología y todo esto en mi vida? Eh, cuando a mi, a mi hijo lo diagnostican a los cuatro años con autismo y a los cuatro y medio con déficit de atención y hiperactividad. Yo me enfrento con dos diagnósticos de los que no tengo ni idea, no, no estoy familiarizada con, con nada de, del cerebro, ni de la neurodiversidad, ni de nada, inclusive en un momento en el que tampoco era muy, eh, digamos, común o, 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 digamos, no sé, como inclusivo el tema, o sea, era como algo no, muy no tabú. No tan abiertamente como hoy en día en redes. No, no, para nada, y el tema era todavía muy tabú, y entonces incluso para mí era como, Dios mío, o sea, me dieron como un diagnóstico con el que no sé, no sé qué hacer. Entonces, eh, fue duro. Y mi, digamos, mi respuesta ante una situación desafiante y, y complicada como era esa, yo acababa de llegar a los Estados Unidos, estaba aprendiendo apenas a desenvolverme aquí y encontrarme con un, desa un desafío tan grande como era ese, mi, mi, mi mentalidad o mi respuesta ante eso fue volcarme, necesito prepararme, necesito educarme y ahí entra eh, toda esta aventura mía de entender qué era el autismo, eh, cómo, cómo lidiar, cómo... Re reconocer nuevamente a mi hijo, porque yo conocía a un niño inquieto que no sabía cómo manejar y de repente entiendo ahora por qué le pasa esto, pero no sé cómo lidiar con eso. Uh -huh. Entonces ahí empiezo yo a, 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 a aprender, a desaprender para aprender, porque lo que, lo que decía Joyce es cierto y nosotras todos, además precisamente latinos, venimos de una crianza muy... Eh, autoritaria, es lo que yo diga porque sí y no me conteste y, y eso no, no, nos llevó a nosotros a de alguna forma pensar que estaba bien y vamos a hacerlo también con nuestros hijos y, y está bien eh, porque si a mis hijos, perdón, si a nosotros nos lo hicieron y estamos bien, pues entonces está bien, nuestros hijos van a crecer perfectos nosotros estamos perfectos y no es cierto todos nosotros tenemos nuestros propios conflictos y nuestras propias cuestiones de infancia que todavía estamos trabajando en superar entonces es algo que tenemos que además abrir esa conciencia de la salud mental y de saber y reconocer que un niño feliz es un adulto feliz. Entonces ahora que somos nosotros los que estamos en el rol de padres es ¿qué hago yo para evitar que mi hijo crezca con todos los traumas, con todos los, eh, digamos, los problemas de autoestima, de seguridad, de confianza que yo crecí o que mi, las personas cercanas a mí crecieron? Entonces... Eh, en mi caso en particular el desafío era el doble porque además de, de yo querer hacer las cosas bien, mi hijo todavía estaba pequeño, tenía cuatro añitos, eh, yo tenía el desafío de que él no me lo hacía nada fácil. Eh, y entonces ahí viene todo este tema eh, o el concepto que, que, que se llama en psicología de goodness of fit o, o, o se podría traducir como las bondades o los beneficios de encajar o de machar ese, ese, esa personalidad de mi hijo a la mía. Entonces... Eh, Digamos que ha sido un proceso bonito, eh, lo he disfrutado, he aprendido muchísimo y, y siempre hay muchas cosas para, para compartir y para obviamente socializar y, y ayudar a los demás a que también las aprendan. Yo siento que cuando, que se lo digo siempre a Diana, como que siempre la llamo a pedirle consejos de crianza porque digo, si te funciona a ti, que, que Santi te daba un reto aún más grande que un niño que de pronto no, no esté diagnosticado con, con autismo, entonces me va a servir a mí, 
y le va a servir a todas las demás. O sea, eso es lo que siempre digo. Entonces, por eso siempre te llamo a ti o te busco a ti para decirte, ay, Diana, estoy frustrada con esto, o Christopher, que está en la etapa del no, o, o sea, le pregunto cosas y, y me funcionan full las, las, los tips que ella me da. Así es, porque, por ejemplo, eh... Siempre pensamos en el desarrollo neurotípico de un niño, siempre, como dicen, los terribles dos o, o, o esas etapas normales del desarrollo donde nosotros vemos que nuestros hijos están desarrollando un temperamento, una personalidad, unos intereses y empiezan de alguna forma a medirse con nosotros. Es decir, ellos siempre van a medir sus límites y es algo con lo que nosotros como padres modernos tenemos que hacer paz. Nosotros tenemos que hacer paz con que nuestros hijos se midan su, sus límites con nosotros. ¿Y por qué esto es importante? Porque es que nosotros somos su, su campo de, 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 como por decirlo así, de preparación para la vida. Lo que ellos no experimentan uh -huh. con nosotros, ellos lo van a experimentar en la calle. Y no es bueno porque nunca va a ser lo mismo, nunca va, va a ser el, el mismo feedback que ellos van a recibir en la calle de un amiguito, que, el, que, el, que pueden recibir de nosotros. Entonces nosotros como padres nos vemos en el rol autoritario de tienes que hacer lo que yo digo si yo te doy una instrucción y llegamos a creer que la obediencia es uh -huh. eh, sinónimo de buena crianza y estamos descuidando lo que el humano o el adulto que queremos forjar, nosotros no queremos forma, eh, forjar o, o educar a un adulto sumiso, a un adulto sin carácter, nosotros queremos una persona que se sepa defender, que sepa responder, que sea responsable, que sea respetuoso. Pero si nosotros no modelamos eso en casa, si nosotros no le permitimos a nuestro hijo eh, estar en desacuerdo con nosotros de una manera respetuosa, sino que ni me contestes, es lo que yo diga y punto. ¿Cómo va él a aprender a, 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 a desarrollar un argumento? ¿Cómo va a aprender él a, a, a estar en desacuerdo con alguien de una forma respetuosa, sin ofender? Entonces, por ejemplo, en mi caso, y tengo miles de historias y miles de ejemplos, Ahora, que, perdón, que yo es precisamente decía el tema del no y no quiero, eso uh -huh. para mí es mi día a día 24-7, yo nunca recibo un sí, jamás, eso no existe en mi vida, que yo le diga a Santi, vamos a hacer esto y él me va a decir, sí mamá, ya lo voy a hacer, nunca, nunca me ha pasado y ya yo hice paz con eso y entonces se ha vuelto una dinámica en la que vamos a ver quién tiene el mejor argumento, entonces yo, Santi, recuerda que te tienes que bañar, <coughs> hay que hacer la rutina, hay que hacer esto, todo lo otro, no, yo no me quiero bañar, mamá, pero es que yo hoy no he sudado yo estoy limpio, yo no necesito bañarme o yo no necesito lavarme los dientes o cualquiera sea el debate al que tenemos que entrar en el momento, eh, yo tengo que saber justificar el por qué yo necesito, no es porque yo que soy la mamá se lo digo, no, es que hay que hacer las tareas, recuerda que tenemos que ser responsables y tu responsabilidad como niño, como todos los demás niños, es ir a la escuela y aprender, ni siquiera le digo sacar buenas notas, porque, eh, porque ese es otro elemento ahí que, que, que estamos eh, de pronto a veces presionando o sobrepresionando a que tienes que ser el mejor, tienes que ser el primero, todo tiene que ser A, no es así. Es más el tema de que tú vas a la escuela a aprender, a tener una, una experiencia de aprendizaje. Y entonces ahí entro yo a darle un montón de argumentos y a darle unas explicaciones y unas cuestiones en las que al final él termina dándose la, la respuesta. Hombre, sí, mi mamá tiene la razón. Ok, dame minutos. Mm. Y entonces ahí viene todo el juego, como decía Joyce, de negociar. Eh, y entender también que, por ejemplo, nosotros como adultos pensamos que tenemos experiencias que los niños no tienen y es falso. Los niños se frustran, se cansan 
y, y, y digamos que tienen las mismas expectativas que nosotros como adultos tenemos. Y les pongo un ejemplo que se lo daba yo en algún momento. Imagínate que tú estés acostada en la cama, feliz, viendo el celular, viendo Instagram, lo que sea, y te toque pararte a hacer algo que tú no quieres hacer, cocinar, eh, qué sé yo, pararte a lavar o limpiar. Tú te vas a poner de mal genio y vas a, no, vas, no vas a querer hacerlo. Pero tú eres un adulto uh -huh. que tienes tu cerebro plenamente desarrollado, que entiendes consecuencias, que entiendes que si no lavas hoy, mañana tienes que lavar el doble, etcétera, etcétera, que un niño no puede procesar. El... Es, es que eso es algo que a mí, pues yo apenas soy mamá de un niño de 18 meses y bueno, pero eso es algo que a mí nunca me ha quedado claro y es por qué se normalizan ciertas, como ciertas acciones con los niños que no son normales con los adultos. Entonces, por ejemplo, lo que el dichoso time out que usan aquí mucho, el tiempo fuera, yo digo, ok, donde yo llegué a mi casa y esté de mal genio y mi esposo me diga, ay, no, vete y párate en esa esquina porque la verdad es que yo ahorita no puedo lidiar contigo. Pues eso no es lo que yo quiero. Yo quiero es que me escuchen, que me hablen, Exacto. que me... Ya, uh -huh. entonces, yo siempre digo, ¿por qué con un adulto la reacción no es normal? Pero porque con un niño sí, sí, es que ellos al fin y al cabo también son seres humanos. Exacto. O el tema de, de pegarle a una persona, de pegarle a un niño. O sea, pues esto ya es otro nivel, ¿no? Pero pues yo digo donde yo haga algo y a mí alguien me pegue, pues se arma o sea, la de Troya. Correcto. Pero porque pegarle a un niño es algo que es normal porque haga algo malo. O sea, a mí me parece que eso, o sea, no es normal. Entonces, ¿por qué se normalizan acciones con los niños que no son normales en una sociedad adulta? Exacto. Entonces, eso vamos como me da toda lo que tú estás diciendo. O sea, simplemente no es, yo como un ser humano necesito argumentos, necesito que me expliquen, necesito aprender. Y a veces todos cometemos errores, entonces, porque los niños no pueden? Eh, en estos días veía un video donde decían como que donde tu hijo pudiera racionalizar como tú, ¿qué diría? Entonces decía como que, wow, mi papá cómo se pone de mal genio porque llegó sucio del colegio sabiendo que él fue el que me mandó para allá y allá me pusieron a hacer actividades donde me ensucié. Pero llegué a la casa y él está tan bravo porque se pone bravo si es que él me mandó al colegio. O porque mi mamá me está cocinando comida que... A mí no me gusta, yo sé que a ella le gusta cocinar esa comida, pero yo sé que siempre es algo, ella sabe que siempre es algo que no me voy a comer. Y, o sea, como que es como si a ti te ofrecen algo que no te gusta todo el tiempo. Exacto. Entonces, pues una cosa es enseñarles que comer, pero otra cosa muy diferente es ya puedes obligarlos a algo que definitivamente uno ya sabe que no les provoca. Correcto. Entonces, por eso les digo, siempre me llama mucho la atención esa parte de normalizar actitudes con niños que no son normales con adultos. Y tienes toda la razón, y precisamente ese era el punto al que quería llegar, y es verlos a ellos como niños, en, es, es verlos a ellos como un espejo de nosotros, y de alguna forma ellos nos están reflejando cosas nuestras, y, y es verdad, o sea, nosotros hemos modelado comportamientos y cuestiones que ellos están ahora devolviéndonos, y si para nosotros es normal gritar en el carro porque una persona nos cortó y entonces insultar o venir a la casa y tirar la puerta porque nos pasó algo horrible en el trabajo y estamos de mal genio, pero va y el niño tira la puerta, va y el niño venga y insulte a alguien, está mal, porque es que tú no puedes gritar, tú no le puedes alzar la voz. Tal. Entonces queremos hacer que los niños hagan cosas que ni nosotros tenemos capacidad de hacer, aún con la capacidad mental de autocontrol y todo lo demás. Entonces, algo que es muy importante, que también lo conversé en alguna oportunidad con Joyce, es el tema de entender que los niños no están en la capacidad de entender las cosas desde el punto de vista de que nosotros las entendemos. Su cerebro biológicamente no se ha terminado de desarrollar. La parte que controla todas las funciones ejecutivas, todo lo que es la, eh, eh, controlar la impulsividad, entender las consecuencias, 
eso realmente hace parte del lóbulo frontal del cerebro que no se termina de desarrollar casi que si no es en la adolescencia. Entonces, nosotros realmente estamos exigiendo que nuestros niños tengan un autocontrol que ellos están físicamente impedidos porque su cerebro no se ha terminado de desarrollar. O sea, estamos esperando o anhelando un imposible. Entonces, es ahí donde decía Joyce, ¿por qué nos frustramos? ¿Por qué es que yo le digo tres mil veces las cosas y no entiende? Y no entiende, es que no va a entender. Él es un niño, tú eres el adulto. Entonces, el adulto es el que tiene que de alguna forma llegarle al nivel en el que él está y hablarle a su nivel explicarle las cosas en el lenguaje que él lo puede entender, porque es que como dices tú, si para nosotros es terrible llegar cansados del trabajo tener un día difícil y no queremos que nadie nos hable ah, pero nosotros sí tenemos que llegar donde el niño no sabemos qué día tuvo en la escuela si alguien le hizo bullying, si está cansado si tiene hambre, si se siente mal y entonces viene y nos contesta y entonces ¿qué problema? es que tú no me puedes hablar a mí así ah, pero tú te acercaste a ver el por qué de pronto está con ese eh, mal genio cómo se siente exploraste esto sus sentimientos, y un ejemplo, por ejemplo, que, que conversaba con yo es con el tema del, de, de, vamos a hacer clean up, a nadie le gusta limpiar, nosotras somos adultas, y yo, yo odio limpiar, yo odio cocinar, o sea, eh, y, y cómo vamos a esperar que el niño venga y recoja los juguetes feliz, y nosotras no limpiamos la casa felices, entonces es validar esa sensación de yo no quiero recoger los juguetes, y en decirles que a mí tampoco me gusta levantarme a las 6 de la mañana, hacerte desayuno y llevarte a la escuela, pero es mi responsabilidad y me toca, entonces yo te entiendo que no lo quieras hacer, es validarle esa emoción negativa que cualquier ser humano, niño o adulto o anciano va a sentir ante una situación desagradable que no quiere hacer. Para el niño puede ser recoger los 20 juguetes que tiene tirados en el piso, para nosotros puede hacer, hacer un trabajo de la universidad o hacer una, un informe del trabajo, no lo vamos a querer hacer, lo vamos a hacer y lo vamos a hacer de mala gana, pero ahí que el niño venga y recoja los juguetes de mala gana y los tire en la caja, ah, entonces ahí sí está mal porque es un niño y él no puede hacer eso, nosotros somos adultos y también lo hacemos. Entonces es educar también desde la empatía, es entender que esas emociones que nosotros sentimos, odio, rabia, frustración, ellos también la sienten y entonces eso nos va a ayudar a nosotros a frustrarnos menos, a, lleg a uh -huh. llegar a ese punto de donde la olla estalló y queremos meterle el grito con mucha menos frecuencia, porque no te voy a decir que no te va a pasar, va a llegar el día en el que llegaste cansado del trabajo, en el que no tienes la paciencia para empezar a negociar y a, y a intercambiar argumentos, pero tú vas sentando las bases para eso para que el día como hoy, por ejemplo, que yo tuve un día súper difícil, tenía este compromiso con ustedes, salí súper tarde del trabajo y se me corrió toda la rutina y necesitaba que hiciera todo rápido, en otros momentos yo tengo la paciencia de esperarlo, le voy a dar los 10 minutos en el baño, Santi, te faltan 5, te faltan 3, ahorita va a sonar la alarma, ya tenemos que salir. Toda esa dinámica que yo de pronto día a día hago con él, hoy no la podía hacer, pero ya le entiende, es que él puede empatizar conmigo porque yo aprendí a empatizar con él. Entonces, si yo, si yo le modelo a él ese comportamiento en el que sé por su condición que es poco tolerable, tolerante, perdón, a situaciones que se frustra muy rápido, y yo siempre soy muy, como muy comprensiva, yo que entiendo que esto te frustró, pero mira, vamos a manejarlo juntos y soy súper flexible. Hoy que soy yo la que estoy un poco impaciente y tengo este compromiso, y ta, 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 él está siendo empático conmigo. Voy a ayudar a mi mamá porque tiene eso. Pero yo lo he hecho con él antes. Entonces, no le podemos exigir a nuestros hijos que hagan cosas por nosotros que nosotros no hemos hecho por ellos. Porque una de las teorías pues, del aprendizaje en los niños es la observación. Ellos aprenden por imitación y por el ejemplo. Así que si nosotros uh -huh. no les modelamos a ellos lo que nosotros esperamos de ellos, no podemos exigírselo. 
si nosotros somos violentos, ellos van a ser violentos, si nosotros somos verbalmente ofensivos, ellos van a ser verbalmente ofensivos. De pronto no con nosotros, claro. pero con los hermanitos, con los amiguitos en la escuela. Entonces, ¿qué es eso que nosotros, y volvemos al tema del espejo, qué es eso que nuestros hijos hacen que no nos gusta? Tal vez nosotros somos los que lo estamos haciendo y ellos no lo están, no están reflejando de regreso. Entonces, es importante. Eso que decías al principio de desaprender para volver a aprender. Pero vamos a dejar el, 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 la idea aquí, vamos a cortar este episodio y vamos a continuar en el siguiente, el siguiente miércoles con este episodio porque no hemos terminado, todavía nos faltan estos tips que Diana nos va a dar de cómo manejarlos, cómo tratarlos y eh, lo seguimos hablando para el próximo episodio. Así que estén súper pendientes que sale el próximo miércoles. Gracias a todos por escucharnos, nos escuchan la próxima semana. Bye. Bye.